0: Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire
1: Ouais, tu as raison, on est allé un peu trop loin, mais tu fais ce que c'est Faites-moi confiance, je suis un professionnel
2: Éclectique, Radio Aviva, Xavier Nataf.
3: Bonjour à tous et merci de partager cette demi-heure avec nous. Éclectique, le cabinet de curiosité de Radio-Aviva, des titres iconoclastes, des sons, des ambiances. Éclectique, c'est tout ça et bien plus encore, puisque nous parlerons DVD en première partie d'émission avec La Passante du Sans Souci, un merveilleux film avec Romy Schneider. En seconde partie d'émission, suite de notre rendez-vous quotidien avec les Shadok, personnages complètement zinzin créés par Jacques Roussel. Puis, en fin d'émission, avant-dernier épisode de notre feuilleton Steven Spielberg, dont le merveilleux dernier film est sur les écrans en ce moment, The Fabelman. Bref, une demi-heure bien remplie à passer ensemble, mais on ne compte pas quand on s'aime.
4: Éclactique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva. On peut marcher
1: sous la... Prendre le thé à
5: minuit
1: Passer l'été à Paris Quand on, on s'aime On peut se croire à New York Cinq heures du soir, five o'clock Ou dans un square de bain on peut marcher sur la mer Danser autour de la terre Se balancer dans les airs On peut tout faire quand on s'aime, quand on aime. Écoute, écoute, le temps Moi, moi je le trouve En soleil, en soleil, nuit, jour, quand on, on s'aime Oui, quand on s'aime on, on peut marcher sous la pluie Prendre le, prendre thé, le thé à minuit Passer, passer l'été à Paris Quand on s'aime on, on, on peut se croire à New York À New York, 5 heures du soir, 5 heures du soir Squad, the squad, the Bangkok, the Bangkok, the Trivia, the the À Paris, quand, quand on, on s'aime, se balancer, marcher sur la terre, dans les ailes, dans, ses retours, dans le c'est tour, de la mer, de la mer, pour l'été, pour l'hiver, quand on s'aime. We're
2: back. Here's the news all the news that's new and approved by the U.S. Army, the sweetest smelling army in the world. Great Britain recognized the island state of Singapore. <laughs> How do you recognize an island? You go, Hey, wait, no, don't tell me. Wait, wait. Didn't we meet last year at the Feynman Bar Mitzvah? You look a lot like Hawaii. Didn't we meet last year at the Peninsula Club? The Mississippi River broke through a protective dike today. <laughs> What is a protective dike? Is that a large woman standing by the river going, Don't go near there. But Betty, don't <laughs> go near there. Get away from the river. Stay away from there. I know we can't use the word dike. You can't even say lesbian. It's women in comfortable shoes. Thank you very much. Now, here's the weather. We're going to go right to Roosevelt E. Roosevelt. Roosevelt, how's it going? Adrian, I'm with somebody. Don't even come here and bother me right now. Well, thanks, Roosevelt. Can't you give us a little weather? Not now, man. I'm on the balcony. I'm trying to score. Back off. But what's the weather like? You got a window? Open it. Thank you, Roosevelt. We'll have to go to someone else for the weather. I guess we'll have to go all the way to Washington, to Weather Central, to Walter Cronkite. Walter, what's the weather like? I just want to begin by saying to Roosevelt E. Roosevelt what it is, what it shall be, what it was. The weather out there today is hot and shitty chance snake's ass and a wagon la recommandation du jour nous sommes en
3: 1981 Max Bernstein est président du mouvement de solidarité internationale. Un jour, il rencontre l'ambassadeur du Paraguay et reconnaît Rupert von Legart, un ancien dignitaire nazi. Max décide alors de le supprimer.
1: On s'interroge toujours sur les raisons et les circonstances dans lesquelles est intervenu l'assassinat de l'ambassadeur du Paraguay. Hier encore, Max Bernstein donnait une conférence de presse devant les journalistes étrangers pour exposer le programme de son mouvement pour l'année à venir. Rappelons que Max Bornstein est le président fondateur de Solidarité Internationale.
3: Voilà comment commence le film de Jacques Ruffiot, La passante du sans souci, l'ultime apparition de Romy Schneider à l'écran. Le film est l'adaptation du roman éponyme de Joseph Kessel, l'histoire de Max Bernstein, un jeune garçon juif dont la famille a été décimée par les nazis et qu'Elsa Wiener, émigrée allemande, ne tarde pas à prendre sous son aile, telle une mère de substitution le film a été impulsé par Romy Schneider en personne, bouleversé par ce texte qui lui rappelle sa jeunesse dans l'Allemagne du Troisième Reich.
5: C'est le livre de Kessel que j'ai lu il y a très très longtemps. Et c'est une de ces histoires qu'on qu n'oublie pas, mais qu'on met dans un tiroir, on, on fait un autre film. Mais ça m'a jamais vraiment quitté. Ce film-là est... est pour moi, euh, une manière d'avancer dans la vie.
3: La passante du Sans Souci, du nom du bistrot parisien où se trouvent les émigrés allemands, a été publiée en 1936 et préfigure l'horreur du nazisme et des camps de concentration. Le réalisateur Jacques Rouffiot imagine une adaptation du roman reliée aux tragédies contemporaines et aux attentats antisémites partant du temps présent contemporain du film, dans les années 80, pour remonter dans le passé. Ce qui est issu de des prémices du nazisme en 1933 et qui s'est poursuivi jusqu'à 1945 avec la, la, la guerre que l'on sait, il y a toujours des ramifications de racisme de toute façon. Et il se trouve que selon les époques, peut-être un petit peu plus en ce moment qu'il y a dix ans, par exemple, je ne sais pas, mais ça existe. Et même si notre histoire a été écrite avant la rue Copernic, avant des choses comme ça, curieusement, l'histoire, hélas, nous rattrape toujours. Donc raison de plus pour faire des films comme ça, je crois
4: ta santé, Max. À
5: nous.
3: Romy Schneider était très attachée à la lutte contre le fascisme et le racisme. Elle, dont les parents, étaient des admirateurs du Troisième Reich et d'Adolf Hitler. En réaction, elle donna d'ailleurs à ses enfants les prénoms hébraïques David et Sarah.
5: Nous sommes bien conscients de... qu'il y aura... Euh, des gens qui ne vont pas aimer du tout, mais euh, est-ce que c'est tellement important Je n'ai pas peur, non.
0: Et quel merveilleux C'était un homme qui ne vivait que pour le papier, l'encre et les idées. Il me parlait d'égal et égal, de ce qui m'attendait, de ce qui nous attendait tous, les juifs et les autres. Il m'expliquait le nazisme qui venait triompher. Il m'expliquait les opposants, pourquoi ils étaient arrêtés. Et puis, il m'a emmené avec lui partout.
3: Impossible aussi de ne pas voir dans ce film testament un écho à sa vie privée, puisque quelques mois avant le début du film, elle perd son fils David, qui se tue accidentellement. Une scène résume cette frontière mince entre la fiction et la réalité, le passage en solo de violon de Max face à une Romy Schneider en larmes. Une séquence bouleversante qui restera comme l'une des plus emblématiques de la filmographie de la comédienne. Dédié à son fils David et à son ex-mari Harry Meyer, metteur en scène qui a perdu sa famille dans les camps de concentration, le film sort en avril 1982. Romy Schneider y est à la fois lumineuse, et bouleversante.
4: about you Your cupcake. It's a little secret, just the Robinsons' pain Most of oh, all, you've got to hide it from the kids. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa! God bless you, please, Mrs. Robinson. Hey. k e i t
0: Éclectique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
3: Le 29 avril 1968 apparaissait sur la première chaîne de l'ORTF. Les Shadok » d'un génial créateur Jacques Roussel et d'un jeune dessinateur Jean-Paul Couturier. Cette série télévisée d'animation était racontée par l'inimitable Claude Piéplu. Son créateur Jacques Roussel, qui considérait ses volatiles comme bêtes et méchantes, a voulu utiliser des consonances dures comme le D et le K et il s'est inspiré d'un groupe très populaire à l'époque, The Shadow. Quant aux autres volatiles alter-ego des Shadok, les Jibis, leur nom vient de la prononciation anglaise des initiatives de Grande-Bretagne, j D'autant que les gibis portent des chapeaux melons.
0: Une activité fébrile règne sur la Terre. Les Shadok, pour s'y reconnaître, ont décidé de l'arranger. Mmh. Ranger la Terre dans un sens, remarquez bien, ce n'était pas une mauvaise idée. Si les Shadok avaient réussi, cela aurait eu, il faut l'avouer, des conséquences tout à fait intéressantes pour les générations futures, notamment ce qui concerne l'enseignement de la géographie. La carte de la Terre aurait été à peu près celle-ci. La montagne la terre, la côte, la mer ordinaire, molle et la mer dure. Un point c'est tout. On n'aurait pas perdu le temps qu'on a perdu pendant des générations et des générations à découvrir des continents plus ou moins lointains et hypothétiques et à faire l'inventaire de toutes ces îles, îlots, archipels qui infestent pratiquement la surface des mers et furent cause de tant d'accidents navrants. Il n'y aurait même pas eu besoin de bateau du tout, puisqu'on n'aurait pas eu à aller vers ces rivages lointains, ni à plus forte raison à en venir. Mais combien de marins, combien de capitaines, en restant tranquillement au coin du feu, auraient pu s'éviter la peine de ne jamais revenir. Dans ces conditions, le métier de marin aurait été le plus beau métier du monde. Tout le monde aurait été marin et la paix aurait régné. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et pourtant, pendant des générations et des générations, les chat pompèrent, grattèrent, passaient. Ils poussaient, tiraient, transportaient et son répit s'acharnait. Ils fit, défient, périr et dépérir. Saluons quand même ici le courage et l'abnégation de ces innocentes bêtes qui se livrèrent corps et âme à cette noble tâche. Tâche d'autant plus noble qu'ils faisaient tout ça au péril de leur vie et sans aucun résultat appréciable. Eclectique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
3: avant dernier épisode d'aujourd'hui de notre feuilleton consacré à Steven Spielberg. S'il y a bien quelque chose que l'on retrouve dans l'œuvre de ce génial créateur, ce sont des extraterrestres. Vous vous souvenez certainement d'E.T. de la guerre des mondes, mais avant cela, il y a eu Rencontre du Troisième Type. Rencontre du troisième type, Steven Spielberg voulait absolument réussir à avoir le réalisateur français des 400 coups, François Truffaut. Il a souvent dit qu'il avait pensé à lui en écrivant le rôle. « Il m'a inspiré pour écrire les dialogues du personnage de Lacombe parce qu'il a quelque chose d'authentique, d'innocent et de pur chez lui. Ses films reflètent sa sensibilité d'homme-enfant. » C'est d'ailleurs sur ce film, Rencontre du troisième type, qu'il aborde pour la première fois le thème de L'enfance. » Cette volonté a probablement été renforcée par la rencontre avec Truffaut qui lui aurait dit « oubliez les soucoupes volantes, travaillez avec des enfants ». La question des enfants est tellement importante dans les films de Spielberg qu'en 2016, un ouvrage universitaire « Les enfants dans les films de Spielberg » lui fut entièrement consacré. Mais au-delà de l'enfance, le grand sujet des films de Spielberg, c'est la famille éclatée, lui-même issu d'une famille dont les parents ont divorcé et qui a vécu cet événement comme un traumatisme profond. En tout cas, dans ces films, on trouve souvent des enfants séparés de leurs parents. Le petit Jim séparé de ses parents dans l'Empire du Soleil, dans la Guerre des Mondes, la séparation entre Tom Cruise et son fils... Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux, bien sûr la famille divorcée dans E.T. et le père absent dans Rencontre du troisième type. D'ailleurs, Steven Spielberg serait en train de plancher sur un nouveau projet, un film autobiographique librement inspiré de sa propre enfance. Dans ses films, Steven Spielberg s'est souvent confronté à la grande histoire. Le débarquement en Normandie dans Il faut sauver le soldat Ryan, les camps de concentration dans la liste de Schindler, l'esclavagisme dans Amistad, la première guerre mondiale dans Cheval de guerre, le mur de Berlin dans Le pont des espions, la bombe atomique dans L'empire du soleil et les attentats de Munich dans Munich. Munich rappelle le massacre de 11 athlètes et entraîneurs israéliens lors des Olympiades organisées dans la ville allemande par des terroristes palestiniens. Le film s'intéresse alors à la mission qui a suivi, menée par divers individus triés sur le volet par le Mossad, pour retrouver et tuer les membres du groupe terroriste Septembre Noir à l'origine de l'attentat. Ce film n'est certainement pas tombé là par hasard. Steven Spielberg a souvent raconté le harcèlement antisémite qu'il a dû subir à l'école et qui parfois lui a donné honte d'être juif, même s'il avait toujours été fier de son identité. de notre émission. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission éclectique. D'ici là, continuez à écouter la radio et vive la curiosité